0: Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Rogério de Vidal Cunha. E vamos conversar um pouquinho sobre essa novidade que chegou para nós aí no dia 23 de outubro, que foi a sessão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que aprovou o novo regulamento para o concurso para juiz substituto aqui do nosso tribunal. Então já é um grande caminho, eu tenho falado já há algum tempo, que é uma tendência de que o edital saísse em dezembro, então nós estamos caminhando para isso, com a aprovação do regulamento, né, que é a prévia do edital. Então, é, o regulamento ele estabelece questões gerais, que vão acabar sendo repetidas, vão refletir no edital, que depois vai especificar mais algumas coisas. Então, primeiro ponto, e isso é importante para nós lembrarmos, né, o presidente da comissão, o desembargador Antoniassi, Assi, ele disse que há previsão de publicação do edital em dezembro com a realização da prova em abril. Então isso já é uma data importante, já nos dá pelo menos um marco temporal para começarmos a organizar, para quem já está estudando começar a apertar o ritmo, para quem pretende começar agora a estudar para organizar, montar o seu plano de estudos, montar a sua organização de estudos. Então, isso é importante, nós estamos tendo a previsão de edital em dezembro. Eu já havia falado isso, que a previsão para mim, é, pelo que eu conheço do tribunal, porque eu trabalho já há quase 10 anos, era de que o edital saísse pouco antes do recesso, talvez até no último dia antes do recesso, e que as provas aconteceriam entre 3 e 4 meses após a publicação do edital, portanto, março ou abril. Essa é uma previsão. É, temos que pensar o seguinte, essa previsão de prova é uma previsão dentro de um cronograma, de um planejamento que o Tribunal de Justiça está fazendo. Tá? Pode ser que lá em abril nós tenhamos que adiar essa data em virtude das condições da pandemia, o número a tal da curva não ter regredido e uh, seja um, um custo financeiro muito grande para fazer o concurso ali com talvez 6 mil, 7 mil inscritos com todas as medidas sanitárias necessárias à preservação, a indispensável preservação da integridade física de todos os futuros colegas. Então, é uma previsão para realização da prova em abril, que já é ótimo, que já é ótimo, já dá aquele ânimo para o pessoal que está se preparando para o concurso começar a se organizar. Agora vem outra coisa boa, o tribunal mexeu no sistema recursal do concurso. Todos os prazos do concurso serão computados em dias úteis, o que é melhor para o candidato, porque ele vai ter mais tempo para preparar o recurso, para reunir os fundamentos para rediscutir a sua nota. E, além disso, passou-se a permitir a nota fracionada em todas as fases. Aqui no Paraná, nós dávamos a nota uh, em 8, 0, 05 e 1 passaremos agora a ter nota fracionada. E isso é muito bom, porque principalmente lá na prova oral, o candidato já começa a somar esses pequenos décimos, a gente tem que lembrar que na prova oral a tua nota será a soma de todos os examinadores, então esses pequenos décimos que antes eram ignorados, agora passam a contar favoravelmente ao candidato que passa com isso a ter é, talvez uma chance maior de aprovação na prova oral, especialmente que nós temos visto nos últimos concursos um grande número de aprovados. Né? Nós tivemos aí, temos Mato Grosso, que vai acontecer em breve com mais de 200. Tivemos 154 aprovados agora no Tribunal de Justiça de Rondônia, antes dos recursos, uma tendência a aumentar esse número. Então, esses décimos fazem diferença. E agora, como nem tudo pode ser coisa boa, nem tudo pode ser notícia boa, eu não vou dizer que é uma notícia ruim, mas é uma notícia que surpreende a todo mundo que é que foi aprovado pelo Conselho da Magistratura a inclusão do novo regulamento, que deve ser publicado em breve, talvez no próximo Diário de Justiça do Tribunal do Paraná, já devemos sair, ou nos próximos dias deve ser publicado esse regulamento. Nós passamos a ter, dentre as disciplinas obrigatórias do concurso para juiz do Instituto do Paraná, a disciplina de Direito Previdenciário. Veja, para quem está só estudando focado na magistratura estadual, pode ser uma coisa muito ruim. Puxa, vou ter uma matéria a mais para estudar. Para quem está fazendo aquele, aquela aquela tentativa de estudar para a estadual e magistratura federal, foi uma ótima notícia, porque é uma matéria que ele está estudando, que ele aproveitava só em 50% dos concursos e que agora poderá aproveitar em 100% as provas que ele faça. Era o meu caso, eu estudava para magistratura estadual e magistratura federal para e passo, né, com uma promessa que eu havia feito para minha é, falecida mãe, que era o concurso que eu passasse, eu ia ficar, não ia seguir aquela coisa de seguir estudando para o concurso para ter um ficar 50, 100, 200, 300 quilômetros mais perto de casa. Então, é, eu estudava para os dois, fui aprovado no Tribunal do Paraná primeiro, nem fui fazer as provas, eu estava na prova de sentença no TRF3, estava na prova de sentença no Rio Grande do Sul, estava na prova de sentença em Santa Catarina, nem fui fazer. Eu abandonei todo mundo, vim aqui para o Paraná. Para quem está só estudando para a magistratura estadual, é um novo desafio. É uma matéria muito boa e realmente eu tenho que dar um pouco de razão para o presidente da banca, porque apesar de aparentemente a jurisdição dos tribunais estaduais não envolver matéria presidenciária, de fato, ela inclui. Quando eu fui juiz de entrança inicial e de entrança intermediária, eu tinha mais ou menos 30% do meu acervo na competência vara cível e fazenda pública, envolvendo jurisdição delegada. Ainda que a partir do ano de 2019, a jurisdição delegada tenha sido restrita para aquelas comarcas que ficam a mais de 60 quilômetros de uma vara federal, é necessário esse conhecimento que muitas comarcas estão a mais de 60 quilômetros. Então, aqui no Paraná, nós temos um grande índice de jurisdição delegada. Sem contar que é competência natural da justiça comum dos estados processar e julgar as ações envolvendo o benefício de acidente do trabalho. Então, eu, por exemplo, eu sou juiz de direito substituto de entrança final. Então, eu não sou o titular, sou o juiz de entrança final sem ser titular. Eu atuo em auxílio de outros juízes, de outros juízes titulares. Então, hoje, eu atuo perante as varas de família e a vara de acidente de trabalho. Eu, todos os dias, analiso processos de direito previdenciário. Eu tenho que saber quais são os requisitos para concessão de uma aposentadoria por invalidez. Eu tenho que saber quais são os requisitos para concessão de um auxílio-doença. E aí, claro, obviamente, o auxílio-doença-acidentário que tem que haver um nexo de causalidade. Até isso, né? até o nexo de causalidade previdenciário, o juiz de direito tem de saber. Então, é um desafio? É. Mas... Pensem pelo lado bom. Nós já estamos sabendo disso agora, então vocês vão poder começar a organizar o estudo de vocês, começar a organizar o pensamento, a lógica de vocês desde já. Então aproveitem e façam isso. Então direito previdenciário será uma das disciplinas do próximo concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná, que vai ter edital publicado provavelmente em dezembro e provas em abril. Grande abraço, fique com Deus e até, a nossa próxima, até o nosso próximo vídeo ou para quem está nos ouvindo pelo podcast até o nosso próximo podcast.